0: Maibach Podcast, Erik Moin, Moritz Bach. let's go! Ich sitze im Maibach ja, Und ich höre Maibach ja. Es war nicht immer einfach Doch er steht in der Einfahrt Ich sitze im Maibach ja, Und ich höre Maibach ja. Es war nicht immer einfach Moin uh. Meister und herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge von Maybach, der Podcast von Erik May und Moritz Bach. An diesem wunderschönen Montag natürlich.
1: Ja, das ist ein, wunderbar, ein schöner Montag. <lacht> Heute war nicht am Sonntag, sondern am Montag. Aber ich genau, mit frischem
0: Wind gehen wir heute in die neue Woche und das Thema heute, ähm, was kommt nach dem Abitur? Ihr steht bestimmt glaub, äh, auch gerade so an der Stelle, okay, ich bin jetzt mit der Schule fertig oder kurz davor fertig zu sein, ähm, was kommt jetzt als nächstes und darüber wollen wir heute so ein bisschen reden.
1: Genau, ich glaube, das ist auch ganz interessant, mal zu gucken, okay, was, was für Möglichkeiten hat man, was kann man machen, all solche Sachen. Aber genau. ich glaube, wir fangen erstmal damit an, dass wir kurz sagen, so, was der aktuelle Stand ist bei unseren Projekten. Da halt wir ich auch immer auf dem Laufenden. Und ich weiß nicht, will zu anfangen kurz?
0: Ähm, ja, kurze interessante Sache, die ich so auch noch nicht wirklich gemacht habe. Ähm, bin ich jetzt am Wochenende angegangen und zwar habe ich Schulkleidung designt. Ähm, das Ganze hatte eben den Hintergrund, dass ich jetzt ähm, gesehen hatte, dass neue Schulkleidung irgendwie in Planung war und dass ein Lehrer dann mit einer Mutter von einem Schüler schon Designs konzipiert hatte. Aber das war eben nur unser Schullogo. Ähm, das siehst du halt auf unserer Webse Website. Ist halt dieses G von Gymnasium Burgessunde Süd mit so einer komischen Powerpoint-Schrift. <lacht> ja, und ist, das auf der, halt ist, ist, das,
1: ist das auf der Website von eurer Schule?
0: Und auf dieser gym box- süd seite ist das drauf. Ja, warte, ich, ich gehe da mal eben drauf. Äh, ihr könnt es ja auch mal angucken, wenn ihr gerade im PC seid oder so. Und wenn euch das interessiert, wie das aussieht. Das Logo einfach, was oben im da drin ist. Äh, ah, ja, das, weiß, ja,
1: glaub, das meinst, ja.
0: weiß gefärbt und so fett auf dem T-Shirt vorne geprintet. Das war deren Idee. Und als ich das gesehen habe, ähm, dachte ich so, das kann es doch echt nicht sein. <lacht>
1: nee, 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 das ist nicht.
0: <lacht> und ich habe dann äh, auch selber ein paar Designs erstellt. Die könnt ihr auch... Entweder in meinen Instagram-Highlights unter Design angucken oder auf meiner Website modus-bach.com, da habe ich die auch hochgeladen. Da könnt ihr euch das ansehen, ähm, da habt ihr auch ein Bild vor Augen, wenn ich das jetzt kurz erläutere. Und zwar haben wir einmal als Konzept so dieses Sportshirt und weil der Slogan halt eben Schule in Bewegung ist, weil wir auch diese extra Sport-LK bei uns haben und auch viele Handballspielen und so weiter ähm, habe ich dann eben dieses Design mit dem Basketball gemacht. Klar, Basketball ist jetzt nicht so repräsentativ für unsere Schule und ist jetzt auch nicht so der Mega-Trendsport hier in Deutschland. Ja, es geht. ja, es sieht vom Logo her halt geil aus und ist halt auch modern. Und jetzt das ganze die ganze Schrift auf einen Handball zu bringen, ist halt mega kompliziert, weil das sind halt so Fünfecke. Und das sieht halt doof aus. Deswegen habe ich mich dafür den Basketball entschieden. Ähm, eine kleine Schrift ähm, und das dann halt ganz dezent... Oben links einfach auf das Shirt drauf, das war so meine Idee. Ähm, genau.
1: Ja, ich persönlich habe das ja auch schon gesehen und ich, ja. ich kann nur sagen, sieht sehr nice aus und auf jeden Fall besser als dieses Logo da von eurer Schule, was ja.
0: absolut outdated ist. Ja, danke schön. Ähm, und dann haben wir natürlich noch die normalen T-Shirts, in Anführungszeichen, klar man kann beide Logos für beides verwenden, aber das war so der Gedankengang dahinter. Und zwar haben wir auch wieder dieses Gymburg Süd, aber diesmal ohne einen Ball, sondern einfach nur in dieser Schrift, in dieser ähm, ja, handlettering Grundschülerschrift, sage ich mal. <lacht> true, true. Ähm, soll halt so ein bisschen verspielter aussehen. Und einmal bei dem schwarzen Design habe ich dann jedem Buchstaben eine andere Farbe gegeben. Und das sieht, glaube ich, im Kontrast mit dem schwarzen Stoff ziemlich nice aus. Und auf dem weißen Shirt habe ich das dann einfach ganz clean in schwarz gehalten. Ich glaube, das kann auch sehr sehr gut funktionieren und jetzt ist der nächste Schritt, damit das überhaupt auf T-Shirts gedruckt bzw. bestickt werden kann, dass eine Abstimmung gemacht wird und ich hoffe, dass die beiden Designs dann auch durchkommen und nicht äh, das, was eigentlich geplant war. <lacht>
1: Hast du es schon vorgeschlagen? Äh, um ja, ich habe also hab das den
0: Schülersprechern geschickt und die werden auf jeden Fall auch dafür kämpfen, dass das jetzt das neue Design wird. <lacht> okay, das Aber ist gut. Auch, die das Lehrer können sich da immer noch querstellen, ne?
1: Aber ich meine ganz ehrlich, als wenn Lehrer so wenig Design-Bewusstsein haben, dass sie ja. dieses outdated Logo gegenüber von was Frischen auswählen, das dann, da habe ich echt den Hoffnung meine in die Welt verloren.
0: Ich mal sagen, ja. so. das war das war. Und bei dir, was was ging so ab bei dir?
1: Ja, ich bin natürlich immer noch am pushen, programmieren, Design.
0: Immer noch am Hascheln. Hascheln, ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> jeden Tag. Nein,
1: das ist, also ich bin im Moment halt immer noch voll in der Entwicklungsphase, logischerweise. Mhm. Ähm, ich bin jetzt gerade dabei, die ähm, Admin-Konsole zu programmieren. Also da, wo man später halt sozusagen diverse Einstellungen tätigen kann, halt Übersicht über verschiedene Faktoren und Statistiken hat und so. ja so, also die, die dabei. dann...
0: Kann man schon über die Funktion der App reden?
1: Ähm, ja, an sich eigentlich schon. Es das, das wird ein, ein, ja, okay. eine Dienstleistung im E-Commerce-Sektor und da ist glaube ich den recht logisch erklärt, dass, dass die Admin-Konsole dann dafür da sein wird, neue Produkte hinzuzufügen und so weiter.
0: Also für, für die Leute, die dann da was, was einstellen wollen, ist es dann so. Ja. Also die zum shop als Stadtmann oder so. Ja,
1: die Shop-Besitzer, ja. richtig. Okay, okay. Wo die dann ja, auch die Einnahmen sehen und diverse andere Statistiken. Genau. Ah ja, interessant, okay. Ist ja ein wichtiger Part, weil ja diese halt das Frontend, also da, wo halt sozusagen Leute was kaufen können und das mhm. ist halt die Konsole, wo halt sozusagen Statistiken, neue Produkte und auch Bestellungen eingehen und so, das hängt ja ganz eng in, miteinander zusammen, weil beides ist ja wichtig für, ja, für die Benutzer-Experience. Genau. Ja. Deswegen, da bin ich gerade dabei.
0: Okay, nice. Sehr, sehr geil. Was ich noch ganz kurz hinzufügen möchte zu meinem T-Shirt-Design-Projekt, Thema Photoshop-Mockups. Ähm, das macht so einen großen Unterschied, als würde ich jetzt einfach nur, also im Grunde meine Leistung war ja das Logo zu designen, aber auf dem Bild sieht man halt eben das Logo auf dem T-Shirt. Und ich habe halt auch das Nike-Logo hinzugefügt, weil es dann noch ein bisschen besser zu dem Sport-Vibe passt. Aber ja. das ist halt so einfach, ähm, sich irgendwie ein kostenloses T-Shirt-Mockup ähm, in dem Fall jetzt runterzuladen. Und dann hat man halt direkt ein ganz anderes Bild davon, wie es aussehen würde. Und das, das hat, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Überzeugungskraft für zum Beispiel Lehrer, die es dann sehen und erst ein bisschen skeptisch gegenüber dessen sind, als hätte ich halt nur das Logo hingeschickt. Weil so kann man sich das direkt viel, viel besser vorstellen. Um, und da kann ich euch auch nur ans Herz legen, habt ihr irgendwie ein Projekt, was ihr an Kunden schicken wollt, irgendwie Visitenkarten oder ja, alles Mögliche, irgendwelche Flaschenetiketten designt oder so. Sowas kann man immer sehr, sehr gut auf Mockups präsentieren. Ja. Und die findet ihr auch zahlreich kostenlos im Internet.
1: Kann ich dir absolut zustimmen. <lacht> Aber weil das ist eine unglaublich gute Methode halt, um das, was man erschaffen hat, sozusagen zu visualisieren. Weil klar, mhm. das Logo an sich, jetzt Standalone würde vielleicht nicht so, oder man wüsste gar nicht, wie das jetzt rüberkommt auf ein T-Shirt oder so. Ja. Und wenn man das dann einfach kurz applyen kann, das ist ja einfach nur, dass man kurz ein Bild einfügt und das automatisch dann per Layer darauf gelegt wird. Von mhm. daher, das ist total easy und ja, also ich kann es auch nur empfehlen, ich persönlich benutze auch oft Mockups. Gibt es natürlich auch für jetzt ähm, Programmiersachen also dass man halt Design auf ähm, Geräte-Mockups legt und so. Also es gibt quasi von allen Mockup, <lacht> würde ich mir auch was sagen. shop äh Plakate, äh, Teepackungen, alles.
0: Ja, ja, ist so. Müsst ihr unbedingt mal reinschauen, falls ihr auch was in die Richtung Grafikdesign oder so macht. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, genau, soweit eigentlich zu unseren aktuellen Projekten, oder? Ja, also ich würde okay.
1: sagen, wir gehen über <lacht> zu <lacht> dem Plan nach dem Abitur.
0: Genau. Also kurz nochmal zu unserer aktuellen Situation. Wir sind ja beide hier in Niedersachsen, das heißt, wir haben 13 Jahre Gymnasium und ähm, wir sind beide jetzt Anfang der 12. Klasse. Gut, was heißt Anfang? Fast schon ein Viertel rum, Alter, scheiße. Anfang der 13. Klasse, by the way. Achso, 13. Ja, sorry. <lacht> Gut, das, das ist falsch mhm. gesagt. Ja. ja. Genau, das heißt, wir machen quasi dieses Jahr bzw. nächstes Kalenderjahr, dieses Schuljahr machen wir dann Abitur und jetzt ist halt immer die Frage, okay, was kommt danach? Mache ich jetzt, gehe ich zu einem dualen Studium oder mache ich erstmal ein Jahr ein FSJ als Gärtner oder gehe ich ins Ausland und mache da ein paar Erfahrungen? Was ist jetzt so der nächste Schritt? Das ist ja, glaube ich, auch eine Frage, die viele von euch wahrscheinlich auch beschäftigen wird und darüber reden wir jetzt ein bisschen.
1: Ja, also ich glaube, die naheliegendste Lösung wäre halt, dass man direkt nach dem Abitur halt mit seinem Abitur oder studieren geht, auf einer staatlichen Universität. Mhm. Denke ich mal, dass das so der naheliegendste Weg ist, dass man halt sagt, okay, ich suche mir oder bewerbe mich jetzt halt schon irgendwann jetzt für Unis. Das, was mich ja. interessieren würde. Da ist natürlich wieder die Frage, okay, ich muss erst mal herausfinden, was mich überhaupt interessieren würde, weil drei Jahre zu wasten <lacht> für ein Studium <lacht> ist jetzt nicht so nice. Ja, ähm, aber ich finde das Angebot in Deutschland, dass man halt kostenfrei fast studieren kann und einfach seiner, seinen Leidenschaften meistens auch nachgehen kann, finde ich unglaublich. Also wenn man das mal hm. vergleicht mit dem Angebot in den USA, wo man erst richtig viel Geld bezahlen muss, wo man dann halt auch ewig abbezahlt, wenn man jetzt nicht reiche Eltern hat, das ja. ist schon
0: sehr gut in Deutschland auf jeden Fall. Das stimmt, auf jeden Fall, ja. Ähm, genau, das wäre eigentlich so der naheliegendste Grund, wenn man schon ungefähr weiß, okay, zum Beispiel, ähm, ich mag Physik gerne, ich habe einen Kumpel, der hat jetzt in der Schule halt Physik, das Fach, eigentlich gerne gemacht. Seine Familie ist auch relativ ähm, stark in dem Bereich quasi unterwegs, schaut doch an Benjamin Trey. Ähm, und er hat dann halt auch gesagt, okay, dann studiere ich jetzt Physik. Er will, glaube ich, auch seinen Master machen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Also da ist es, glaube ich, relativ naheliegend, in dem Fall, wenn man irgendwas Naturwissenschaftliches machen will oder ja irgendwie ein... Schulfach sehr interessant findet, aber wenn man dann so in alle anderen Richtungen eigentlich geht, so irgendwie, ja, was Kreativeres oder so, dann ist es ja erstmal schwerer, da direkt eine Auswahl zu treffen und dann auch zu wissen, okay, das sind jetzt genau die Themen, die da behandelt werden und die mir dann auch zusagen. Ja, Das ist, glaube ich, da auch die Schwierigkeit.
1: Definitiv. Vor allem, weil es ja halt einfach ein Zeitinvestment ist, so weil man dann, ich, ich kenne einen, der hat, glaube ich, äh, Wirtschafts-, äh, wie war die? Ich weiß nicht genau, wie der Name war, irgendwas mit Wirtschaftsingenieur. Ja, stimmt, Wirtschaftsingenieur hatte studiert.
0: Wirtschaftsingenieurswesen wahrscheinlich dann. Ja, äh,
1: das, <lacht> genau. Ja. <lacht> und da hatte er dann ein halbes Jahr in der Firma gearbeitet und meinte, okay, das ist gar nichts für mich. So, weißt du, warum ja. man das nicht schon während des Studiums gemerkt hat, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber. Auf jeden Fall, er meinte so, es geht gar nicht. Der ist halt erstmal halt gequittet aus der Firma, <lacht> war dann ein halbes Jahr unterwegs und studiert jetzt tatsächlich äh, noch mal ähm, Lehrwesen. Also jetzt zum Lehrer ist halt schon <lacht> ziemlich anders. So, Aber er meinte, er will unbedingt was halt mit Leuten machen. Ja, deswegen das ist es schon schwierig, auch im Voraus zu wissen immer, okay, was will man jetzt machen und wie genau sieht das im Job aus? Deswegen, mhm. das haben wir schon mal gesagt, Praktika sind da ein wunderbares Mittel, seine Interessen in seine Interessen einzugrenzen. Von daher nimmt das auch einen Anspruch.
0: Ja, safe. Das hatten wir auch schon in der, ich guck mal kurz, welche Folge das war, in der fünften Folge genau, schon angesprochen. Wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, in welche Richtung ihr gehen wollt, ist das vielleicht auch ein hilfreicher Denkanstoß. Ja. da gerne nochmal rein. Genau, also wir können ja mal die ganzen auf äh, die ganzen Möglichkeiten auflisten, die es eigentlich so gibt, beziehungsweise die mir, beziehungsweise uns jetzt so spontan einfallen. Also klar, das Erste, direkt studieren gehen. wenn man schon genau weiß, was man machen will, das ist, das, glaube ich, auch eine coole Lösung. Ähm, dann zweite Sache, was man ja auch ähm, oft hört, zwar jetzt in Verbindung mit Corona nicht mehr so oft, aber ich glaube, das war vor ein paar Jahren auf jeden Fall auch noch ein großes Thema, so Work and Travel. Hm. Ähm, ja. Zum Beispiel jetzt in Australien äh, mietet man sich einen Van und fährt rum. Und wenn man kein Geld mehr hat, geht man auf irgendwelchen Feldern arbeiten. <lacht> ist für mich persönlich jetzt nichts. Nee. Klar, das ist jetzt auch ein bisschen stigmatisiert, wie ich das erzählt habe. Ähm, aber ähm, das wäre einmal eine Möglichkeit, halt Work and Travel irgendwie im Ausland Erfahrungen machen. Muss ja nicht mal mit einem Van rumfahren sein. Das kann ja ganz verschiedene Gestalten annehmen. Ähm dann kann man natürlich auch sowas wie ein Au-pair machen, wenn das jetzt immer noch in diesem Auslandsrahmen bleibt, dass man irgendwie auf Kinder aufpasst oder so. Oder tatsächlich auch ein Praktikum im Ausland, was dann aber, glaube ich, eher schwierig zu bekommen ist, weil man natürlich noch keine Arbeitserfahrung hat, die man vorweisen kann.
1: Ja, das, also wenn man Kontakte hat zu irgendjemandem im Ausland, kann das vielleicht klappen und so, aber gerade Kontakte herzustellen und so, ich weiß nicht. Also ich habe mich damit zu wenig beschäftigt, um da jetzt mehr sagen zu können, aber ich, ich kann mir schon eher schwieriger vorstellen, da erstmal einen Platz zu finden. Aber wenn es natürlich ja. passieren würde, wäre es natürlich sehr nice.
0: Ja, safe. Also, Aber das Ding ist, da musst du ja auch genug Geld dafür bekommen, damit du dann überhaupt dahin ziehst. Und das, äh, ob die das dann mit jemandem machen, der direkt aus der Schule kommt, ist dann eine andere Frage. Klar, wenn du jetzt schon so ein paar Fähigkeiten hast in dem Bereich und so weiter, dann eventuell. Aber ich denke, da ziehen die auch lieber Leute vor, die aus deren eigenen Land kommen, wo die wissen, okay, der spricht meine Sprache, auf den kann ich mich verlassen, so mäßig, weißt du. Ja. Ähm, deswegen, ich denke, das ist eher ein schwieriges Thema, so Praktikum im Ausland. Das wird dann ja auch meistens, wenn man ein Studium mit Auslandssemester wählt, auch dann da eher mit implementiert. Um, klar, dass man im Ausland studiert, aber gibt ja auch die Möglichkeit, dann äh, Praktikum noch im Ausland zu machen.
1: Übrigens also, an, der, an der Stelle, ganz kurzer Exkurs äh, an das <lacht> deutsche Schulsystem, was mir da gerade einfällt zu Praktika und bezahlt und so. Mhm. Ähm, wusstest du denn nicht, was für ein Crap ein Fachabitur ist? <lacht> wusstest, du, wusstest du, dass man um die 1000 Stunden Praktika unbezahlt machen muss?
0: Ah, ja, ja, ja. Also mir, mir ist diese Zahl nicht bewusst, aber ich kenne auf jeden Fall viele. Die ein, ein Jahr oder ein halbes Jahr, ich weiß nicht genau. Das,
1: also man muss, ich glaube, eine bestimmte Stundenzahl, man kann es halt auch abkürzen, indem man halt mehr arbeitet. Aber ja. ich kenne jemanden, der muss wirklich tausend Stunden fast arbeiten, unbezahlt. Und ja. da, diese wenn man das mal sich halt selbst im Mindestlohn vorstellt, wie viel Geld das ist, so knapp 10.000 <lacht> Euro, das ist schon ja. heftig.
0: Junge, das ist echt krass. Ich kenne auch jemanden, der ähm, hat bei einer Einrichtungsfirma ähm, hier in buxude gejobbt auch, ich glaube, mindestens ein halbes Jahr, ich weiß nicht, vielleicht sogar ein ganzes Jahr, ähm, auch unbezahlt. Und dann hat er auch zu Weihnachten und so weiter auch ähm, nur relativ wenig <lacht> bekommen. Also ich glaube, er ist er insgesamt mit 100 Euro oder so rausgegangen. Nice. Ähm, und das dann noch so Arbeit, Arbeit, die gar keinen Spaß macht, so irgendwas im Lager machen oder so. Ey, das ist echt... Ich weiß nicht, ob ich mir das geben muss.
1: Krass, ja. Auf jeden Fall. Weil ich... Ich finde das krass, einfach wie Firmen das durchziehen können, dass sie halt eine vollwertige Arbeitskraft haben für fast ein Jahr quasi oder ein halbes hm. Jahr oder so. Hm. Für nichts. Das ist schon ja. krank.
0: Ist so. Aber es gibt natürlich auch noch einen anderen Weg beim, beim Fachabitur. Man kann natürlich auch eine Ausbildung machen. Dann würde sich das, glaube ich, lohnen. Aber jetzt so dieser Weg, den du angesprochen hast, wo man dann noch Praktikum macht und so weiter. Pff. Ja, schwierig. Ja. Wirklich schwierig. Okay, wo waren wir? Ähm, man kann natürlich ins Ausland gehen. Ähm, das können wir gleich noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Ich zähle erstmal die anderen Möglichkeiten auf, die es noch so gibt. Ähm, und zwar natürlich klassisch FSJ, zum Beispiel bei irgendeinem Handwerker oder so Gärtner oder in der Lebenshilfe Altenheim irgendwas Soziales. Ähm, natürlich kann man das auch noch in anderen Bereichen machen, so Sportvereinen und so weiter. Ähm, dann gibt es natürlich auch dieses freiwillige ökologische Jahr, Okay. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber nee, äh, das kann man dann, glaube ich, in so forstwirtschaftlichen Gegenden äh, bzw. Bereichen machen oder ja irgendwas, was dann so mit Ökologie einfach zu tun hat. Ähm, und dann natürlich auch noch ähm, Freiwilligen Wehrdienst bei der Bundeswehr. Genau. War das nicht so, wenn man ein
1: freiwilliges soziales Jahr macht, dass sich dann der Schnitt ein bisschen verbessert? Dass Davon. man ähm, also, was heißt, der Schnitt sich besser, sondern dass man halt, wenn man jetzt ein freiwilliges Soziales mal macht, irgendwie die Numerus Clausus irgendwie schaffen kann noch, auch wenn man da halt nicht im Abitur jetzt ah, den dafür ja, hat.
0: also du, du hast ja so Wartesemester quasi. Ja. Und wenn du dann ein Jahr Pause machst, dann ähm, kommst du da eher rein, auch wenn du den auf dem Papier noch nicht erreicht hast. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Regelung war. Ich glaube, pro Jahr oder pro Semester 0,1 Punkte. Okay. Ähm, Leichter quasi von der, von der Einstiegsstelle her. <lacht> okay. Also man muss schon ein paar Semester warten, bis man dann äh, reinkommt, wahrscheinlich in den meisten Fällen. Ja, Aber okay. dann war das ist ja auch eine gute Überbrückungsmöglichkeit. ja.
1: Ja, das stimmt. Dann war das, was sich damit verknüpft hatte.
0: Ja. Ähm, genau, was haben wir noch ähm, als Möglichkeit? Ähm, was ich jetzt zum Beispiel auch wahrscheinlich machen werde, erstmal so ein Jahr. Klar, Praktikums, äh, Praxiserfahrung sammeln, geht auch in FSJ und so weiter, aber ich werde erstmal ein Jahr Praktika bzw. Praktikum machen. Ich habe jetzt noch keinen konkreten Platz oder so, aber ich möchte halt in der Medienbranche Agenturwelt irgendwie mal ein paar ähm, Eindrücke Eindrücke bekommen und das geht ja schlecht in dem Rahmen von einem FSJ. <lacht> True. Und ähm, deswegen dann halt eher Praktikum. Genau. Ich okay. glaube, damit haben wir eigentlich so das meiste aufgezählt. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, die Zeit nach dem Abi zu verbringen und so ein bisschen ähm, Orientierung zu finden. Aber ich glaube, das sind so die häufigsten, die es so gibt.
1: Ja, vorhin reden wir hier gerade auch nur auf den Möglichkeiten, die produktiv sind. <lacht> Man kann natürlich <lacht> auch nur rumsitzen und ja, so das Leben an sich vorbeiziehen lassen.
0: Aber das, das ihn ja nicht weiter.
1: Nee. Also das sind dann wirklich verschenkte Jahre und gerade wenn man jung ist, sollte man, glaube ich, möglichst viele Erfahrungen sammeln, aber auch weil man da ja auch noch so den jungen Bonus hat, so weißt du, wenn du ja. irgendwie mit 40 oder so dein Praktikal machen willst, dann bist du ja schon ja. ziemlich, <lacht> ja, schlecht dran, so. Mhm. Jetzt kann man sich ja noch ausprobieren, man hat keine äh, Liabilities, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass man halt… Genau.
0: Folge 5 ja. wird rein.
1: <lacht> Auch Folge 5 wieder. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, da haben wir auch eine Menge dazu gesagt, dass man halt keine äh, Verpflichtung hat. Zumindest äh, nicht so viele, als wenn man jetzt älter wäre. Von daher jetzt die Risks taken <lacht> und äh, einfach Initiative ergreifen.
0: Ja. Ganz genau. Ähm, okay, wollen wir mal kurz die, die Sachen nach, nach ein nach dem anderen durchgehen, kurz dazu sagen, was wir dazu denken. Ja, safe. Okay, ähm, was hat wir als erstes genau? Studium, direkt nach dem Abi, also für mich persönlich, kommt das halt eher nicht in Frage, weil ich noch nicht so eine genaue Richtung eingrenzen kann. Ich weiß zwar schon, okay, ich will so irgendwo in die Medienbranche. Ähm, das heißt, ähm, ich will später mal eine eigene Agentur gründen, das auch dann ein bisschen größer aufziehen, wenn es möglich ist. Also... Dass ich da halt quasi so, so mein eigenes Ding mache und mich da auch selbst verwirkliche, das ist so das Ziel. Aber welcher Studiengang da jetzt am geeignetsten ist, um da die besten Kenntnisse zu erlangen, ist mir halt noch nicht so bewusst. Ja, schwierig, ne? Ähm, ja, ich denke so in Richtung BWL ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man irgendwie was im äh, Unternehmensbereich machen will. Ähm, es gibt ja auch Studiengänge wie Medienwirtschaft, ähm, das habe ich mir jetzt äh, ein bisschen angeguckt und ich denke, das ist auch ganz sinnvoll, aber ich gehe lieber erst in die Praxis, weil ich halt in der Schule so viel Theorie reingedrückt bekomme, die ich jetzt im Moment halt gar nicht brauche. Ähm, ist es für mich, glaube ich, ähm, der beste Weg, erstmal ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln und, und weg davon zu kommen, dass ich mir nur irgendwelchen Stopp, äh, Stoff auswendig lerne, der mich gar nicht interessiert und den, den ich gar nicht brauche.
1: Ja, ich finde gerade in die Richtung, die du gehen willst, ist der absolut richtige Weg, dass man halt äh, Erfahrungen sammelt, halt auch mhm. mitbekommt, wie die Branche so funktioniert und so. Und vielleicht auch Kontakte knüpft, ist ja auch immer wichtig, dass man halt ja, Kontakte hat, die man halt anspricht, Partner und so. Und von daher, also, ich persönlich würde auch sagen, dass das der beste Weg ist und nicht jetzt direkt gleich ins Studio rein. Wenn man jetzt ja, natürlich ja. schon weiß, okay, ich will jetzt irgendwie <lacht> Biologie studieren oder so, klar, dann mhm. kann man das machen, aber wenn du sagst so, ja, okay, ich will in die Medienbranche rein, dann denke ich schon, dass das der richtige Weg ist.
0: Ja, nice. Wie, wie sieht das bei dir aus? Ähm, wie stehst du zu Studium nach der Schule?
1: Also bei mir, also es geht jetzt um unsere eigene Meinung dazu, ne? was wir machen wollen. Ja, genau. Ja. Ich werde auf jeden Fall kein Studium danach machen. <lacht> Zumindest nicht direkt danach. Ich muss noch mal überlegen, ob ich überhaupt eins machen will, wenn überhaupt, in Richtung BWL auch so. Hm. Ähm, weil ich ja auch in Richtung eigenes Unternehmen gehen will und so. Das Ding ist natürlich nur, dass das dann viel zu spät an kommen würde. <lacht> weil <lacht> ich, mein Plan ist ja quasi jetzt schon, die Firma gro einigermaßen groß zu machen oder halt das Fundament zu schaffen und dann ja. nach dem Abitur direkt äh, durchstarten. Ja. Halt full-time full sozusagen einsteigen in das Unternehmen. Mhm. Und von daher... Pff, man muss aber gucken, was die Zukunft bringt, so, ne, würde ich mal sagen. Ja, und das
0: Ding ist, wenn du eh schon dabei bist, das aufzubauen, dann bringst du ja die meisten Kenntnisse, die du dafür brauchst, eigentlich auch selber bei, oder? Ja. Das also ist halt auch
1: wieder ein wichtiger Faktor, so. Inwiefern lernt man im Studium dann wirklich das, was man auch braucht, im Endeffekt? Ob ja. es halt das Zeitinvestment wert ist? Oder aber ob man lieber dann Fulltime eigene Erkenntnisse erwirbt und auch sein Unternehmen gleichzeitig aufbaut. So.
0: Aber das Ding ist, ähm, machen bei dir die Eltern nicht Druck, so von wegen, Junge, du du musst mal was Anständiges lernen, <lacht> jetzt mal plakativ ausgedrückt, aber so vom Sinn her, sagen deine Eltern nicht, okay, du, du musst irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium machen. Ähm,
1: natürlich haben die auch noch dieses äh, alte Denken, würde ich, also die haben natürlich schon gesagt, so, ja, gar nichts machen, ah, Ausbildung, da kriegt man halt ja. Erfahrung und so, da stimme äh, ich denen auch voll zu, das Problem was ich aber nur sehe, ist halt dieses Zeitinvestment. Ich hatte da ja jetzt schon ein paar Mal heute drüber gesprochen. Ja. Aber wenn man da wirklich drei Jahre in eine Ausbildung investiert und dann nicht wirklich äh, halt irgendwas zurückbekommt, ja, das halte ich für sehr kritisch. Und dann mache ich lieber mein eigenes Ding, wo ich halt auch gut drin bin. Und ich weiß, dass ich das machen will. Und mhm. gucke dann, wohin mich das führt. Ja mein Plan ist ja auch jetzt schon bald sozusagen mit dem Unternehmen Geld zu verdienen, wovon ich dann, dann sozusagen meine eigene Wohnung finanzieren kann und so. Danach äh, wahrscheinlich nach Hamburg ziehen, aber weil das äh, jetzt so der, auch eine schöne Stadt ist, meiner Meinung nach. Ja. Und ja, also ich habe jetzt nicht irgendwie Pläne, irgendwie ins Ausland zu ziehen, zumindest jetzt noch nicht. Hm. Ein Plan wäre, äh, nach Malta zu ziehen, aber na <lacht> gucken, ne? Ja, Malta, Malta? Ähm, einfach weil warm und keine, Steu <lacht> keine Steuern, ja genau, Halt, <lacht> <Walter> da finanziert <fiel lacht> sich von nichts. Nein, aber es gibt auch mal bessere Konditionen logischerweise für Unternehmen, aber ja. das ist nicht mehr so wie früher, wo man halt nur ein briefkastenunternehmen da haben kann. Das wurde halt echt hart verschärft, sodass man mhm. wirklich auch seinen Wohnsitz da haben muss und so. Ja, aber das ist halt eher Zukunftsmusik. Die nächste ja, Zukunft ist halt, dass ich direkt ins Unternehmen einsteigen will und genau. Das ist okay. so mein Plan dahinter.
0: Interessant. Ja, das Ding ist, ähm, bei mir spielen halt auch so Eltern eine ziemlich große Rolle, die dann halt auch sagen, okay, ähm, klar, du kannst dir ein bisschen Zeit nehmen, um zu gucken, was du machen willst, aber Studium oder Ausbildung solltest du schon machen. Ähm, und ja, wie du auch schon sagtest, ich verstehe es auch vollkommen, um irgendwie Erfahrung zu sammeln und sich halt eben auch zu qualifizieren. Und ich denke, dieses Angebot, ähm, das Bildungsangebot, was wir ja auch eben schon angesprochen haben hier in Deutschland, was halt auch eben, wie du meintest, Manchmal, zumindest bei den staatlichen Unis, halt auch fast kostenlos ist, so dass man das halt auch schon wahrnehmen sollte. Ähm, es sind also die Argumente meiner Eltern. <lacht> <lacht> und, ähm, man kennt es, man kennt es, ja. Ja, da, da stimme ich denen auch auf jeden Fall zu. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, was da mein Weg ist. Ich werde ähm, nächstes Jahr, wie gesagt, wahrscheinlich, also ich werde mich jetzt in den Herbstfällen ein bisschen dran setzen, Bewerbungen abzuschicken und so weiter und auch eine nice Bewerbung zu machen mit so einem Video extra dafür und alles. Ja. Ähm, dass mich da auch Leute annehmen und dann, ja, mal schauen, wo sich mein Weg, äh, wo sich mein Weg dann hinführt, sagt man das so, wo, wo mein Weg dann ja. hinführt. <lacht> ähm, ich gucke halt, wie gesagt, deutschlandweit und nicht nur in Hamburg. Ähm, ja, mal gucken. Ja. Ich, was auch wichtig ist, um halt eben neue Erfahrungen zu sammeln und sich nicht so an diese, diesen alten Freundeskreis, den man jetzt hat, zu klammern, ist auch eben einfach mal wegzuziehen für eine gewisse Zeit und ein bisschen so die Brücken hinter sich abzubrechen, klar. Freundschaften sind halt auch mega wichtig, also mir auch. Aber man kann ja trotzdem noch online jetzt Kontakt halten oder Facetime oder dann fährt man halt mal alle paar Wochenenden nach Hause und besucht so die alten Homies und so weiter. Aber um wirklich selbstständig zu werden, also auch nicht nur im Sinne von okay, ich habe mein eigenes Unternehmen, sondern auch ja von der Persönlichkeit her und vom Charakter, dass sich das irgendwie festigt, dass man eben auch eigene äh, Initiative zeigt und so weiter, ist glaube ich auch für mich persönlich zumindest der nächste Schritt, okay, ich, ich will dir raus aus meinem behüteten Zuhause, irgendwo wohin, wo ich es noch nicht kenne und wo ich noch keine Leute kenne und so weiter.
1: Ja, ja, das stimmt. Ist auch wichtig, dass man da guckt, okay, dass man halt neue Freunde findet und einfach mal guckt, wie das Leben <lacht> wirklich so ist. Also das heißt wirklich so, aber halt mal auch andere Sachen kennenlernt. Da stimme ich dir voll zu.
0: Ja, und auch vor allen Dingen unabhängig zu sein. so. Ja,
1: ja. Das ist ein Riesenschritt eigentlich. So quasi ja. einer der Größten, die du in deinem Leben machst, weißt du. So unabhängig werden von den Eltern. Ist ja so. Ja, stimmt. Eigene, eigene Wohnung. Das <lacht> Nein, aber im Endeffekt, ich gehe da mal so ran. Klar, die Eltern, äh, man sollte schon auf das meiste hören, was halt die Eltern sagen. Aber es gibt ja. halt auch bestimmte Sachen, da muss man halt einfach eigene Entscheidungen treffen. und. Ja. Egal, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Man wird es wahrscheinlich äh, später merken. <lacht> <lacht> Aber gerade in Deutschland ist es ja nicht so, dass man direkt auf der Straße landet. Und ich denke, wir besitzen beide ganz gute Fähigkeiten, dass wir <lacht> uns irgendwie durchschlagen könnten, auch wenn Ja. Also, ich weiß nicht, ob, was, ob du verstehst, was ich meine. So, dass Man ja. halt so ein, man hat ja einen Grund, so ein so einen Topf an Fähigkeiten, die man halt schon besitzt. Und aus diesem kann man ja auch dann schöpfen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht genau das erreicht hat, was man eigentlich erreichen wollte und dann, ja, sich noch weiterentwickeln kann. Ja, genau. So ein Auffangnetz ungefähr, vielleicht. Ja. Zum Beispiel, ich konnte ja in irgendeiner Firma anfangen, wo ich halt so einfach programmiere, weißt du, als Angestellter. Ist jetzt nicht so mein Traum. Aber man weiß ja nie, wo das Leben hinführt, weißt du.
0: Ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist auch den Eltern so am wichtigsten, dass man irgendwie so eine Grundausbildung hat, ähm, wo man dann zur Not auch immer noch ähm, nicht nicht direkt, wie eben meinten, du eben meintest, auf der Straße landet. sondern <lacht> ja. Dass man halt auch irgendwo noch ähm, sein Geld verdienen kann.
1: Ja, man, man muss sich immer alle Möglichkeiten offen halten. Und irgendwann muss man halt eine Entscheidung treffen, was man machen will. So, Man kann ja nicht ewig jetzt sagen, okay, mache ich das, mache ich das, mache ich das. Ja. ja. Ähm, deswegen halt Entscheidungen treffen und dann auch durchziehen, würde ich mal so sagen.
0: Weil wenn man nicht voll... Wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will irgendwas studieren, keine Ahnung, BWL oder so, und ich merke nach einem halben Jahr, dass das gar nicht mein Ding ist, meinst du wirklich, man sollte das durchziehen? Also nee, da muss man natürlich den abwägen,
1: wenn ja. man sieht, okay, ähm, das ist halt gar nichts für mich, dann nach einem halben Jahr würde ich auf jeden Fall abbrechen, wenn man jetzt hm. aber schon mehr als die Hälfte durch ist, dann auf jeden Fall durchziehen. Ja, ja Egal, egal ob man es dann gefällt oder nicht, weil wenn man schon so weit ist, dann ist es einfach weggeworfene ne Zeit, weißt du. Am Anfang. Das
0: ist jetzt mit Schule und Abi und so, glaube ich, auch mein, mein meister Motivationsgedanke. Okay, komm, letztes Jahr ziehst du auch noch durch. <lacht> <lacht> ja. ja. Was wolltest du noch sagen? Am Anfang?
1: Ähm, am Anfang? Weiß ich nicht. <lacht> ist, ja, okay. glaube ich, unwichtig. Ich glaube, ja. so die Kernmessages rübergekommen, dass man ja eigentlich das halt eine Entscheidung treffen muss und natürlich, man kann Entscheidungen immer abändern, aber trotzdem muss man ja irgendwie so mal irgendwie anfangen,
0: weißt du? Ja, ah, warte, ich, ich habe äh, neulich ein Zitat gelesen, was Englisch ist, ähm, ähm, wie war es nochmal? Irgendwas mit Plan? Warte, red kurz irgendwas, ich, ich denke kurz <lacht> das war ich nach. Okay, mach das. <lacht>
1: Ja, ich kann, ich kann ja noch mal kurz, äh, das ist so quasi unser Thema, was wir jedes Mal ansprechen, <lacht> die Klage von Epic gegen Apple. <lacht> ähm, <lacht> es es sieht ein, ja, perfekt. Es, es sieht nicht wirklich gut aus äh, für Epic, einfach weil äh, das Gericht im Moment eher Apple zustimmt und dass halt Apple im Vorrecht ist. Das heißt, äh, ob da Epic so eine gute Entscheidung getroffen hat, gegen Apple anzugehen, man weiß es nicht. Wir, wir werden uns auf dem Laufenden halten. <lacht>
0: und vieles mehr in der nächsten Folge mal machen. okay ja, safe. Also, folgendes <lacht> who fails to plan plans to fail
1: oh damn
0: sehr, sehr sehr deep und viel zu lang um es sich auswendig zu merken <lacht> <lacht> aber ähm, das ist glaube ich auch noch mal so ein Zitat was es gut auffängt dass man eben wenn man keinen Plan hat ähm, nicht wirklich eine Richtung hat, in die man gehen will, auch wenn man den Plan ja immer abändern kann, eigentlich. Also deswegen sollte man auch immer irgendwie einen Plan haben, auch wenn man noch nicht genau weiß, wo jetzt, ähm, was man genau machen will, aber dass man dann auch, ähm, hört in Folge 5 rein, dass man dann auch ähm, irgendwo sucht, äh, was einem Spaß macht. Ja. Und nicht aber noch zu Hause chillt.
1: Ja, genau. Also man muss es, man, auf jeden Fall sollte man sich anstrengen und Egal, ob man jetzt sagt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, dann musst du halt das irgendwie eingrenzen. Und das kannst du ja nur, indem du halt Initiative ergreifst. Ja. Deswegen nicht darauf ausruhen, dass man sagt so, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Mann. Ich, ja, also
0: ich glaube, glaub, viel ist heutzutage auch irgendwie so Erziehungssache, dass das Leute nicht wirklich ähm, so selbstständig sind, sondern gut, das ist vielleicht sehr, sehr pauschalisierend und vielleicht nicht so freundlich dem einen oder anderen gegenüber. Aber wenn man jetzt ähm, so von Mutti den ganzen Tag alles hinterhergeschmissen bekommt, quasi jetzt mal einfach ausgedrückt, dass man dann auch irgendwie nicht so wirklich daran gewöhnt ist, ähm, so auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Und dass man da vielleicht auch erstmal irgendwie ähm, dann eine höhere Schwelle hat, da rauszukommen. Ja. Ich habe auch noch eine Quote.
1: Und zwar ja. Ideas are shit. Execution is the game. Oha. Also, dass man äh, die Idee dahinter, okay, geht so, also klar, man kann immer Ideen schmieden, aber im Endeffekt zählt ja das, was man wirklich macht. Das ist ja, ja genauso wie Leute, die immer sagen, okay, ich werde das und das machen und so, aber es halt nicht mhm. wirklich durchziehen, da kenne ich auch einen. Den Namen nenne ich jetzt nicht, also <lacht> kennst du selber nicht. Okay. Und der sagt halt viel immer so, ja, ich gehe geh in den Finanzsektor und so und im Endeffekt macht das halt doch nicht,
0: Ja. Ja, Ding ist ich, ich kenne das persönlich auch von mir manchmal, wenn ich irgendwie so so kreative Projekte habe, irgendwie so eine Idee oder so, ähm, habe ich auch neulich angesprochen, dass ich was für ein privates Video gefilmt habe <lacht> und dann auf YouTube auf meinem eigenen Kanal hochladen wollte. So, ich fange so mit irgendwas an, aber irgendwie äh, bleibt es dann doch auf der Strecke. Also, ich kenne das in diesem kreativen Prozess zumindest von mir auch, auch selber.
1: Ja. Klar, ich kenne das von mir auch sehr, sehr gut, gerade, dass man halt so Sachen sagt, ankündigt oder so, deswegen, das darf man eigentlich nicht machen und ich versuche mich da auch mal zurückzuhalten, halt bis man wirklich dabei ist, irgend irgendwas zu machen und so und auch schon was hat, sollte man eigentlich nicht jetzt irgendwie groß rumpausauen, dass man irgendwas macht, eigentlich halt gar nicht, eigentlich musst du nur das machen, sozusagen, was du machen willst und wenn es halt fertig ist, dann sehen es die Leute ja schon so, weißt du?
0: Ja, stimmt.
1: Ja. Aber es ist halt natürlich immer, dass man sich halt auch ein bisschen mitteilen will und so. Und Anerkennung vielleicht auch, ist klar. Mhm. Und auch, dass man halt teilweise im Nachhinein merkt, okay, einige Ideen sind halt doch nicht so gut. Und das klar, das gehört dazu. Und das war bei mir auch schon oft genug so,
0: ja. ja. Also, man, man, in, in unserem Game, grob ausgedrückt, ver verliert man eigentlich öfter, als dass man gewinnt. So. Ja, Also Man muss ja immer Dinge ausprobieren und fliegst halt so auf, auf die Fresse mit irgendwas. Eigentlich egal, was im Leben so.
1: <lacht> ja, das, da, aber das Problem da ist halt, ähm, an welchem Punkt gibt man auf, weißt du? Ja. An welchem ja. Punkt sagt man, okay, das ist nicht lohnenswert, weiterzumachen, weil vielleicht wäre es ja gut geworden, wenn du noch mehr Zeit investiert hättest. Mhm. Das ist äh, schwierig und wahrscheinlich weiß man es im Nachhinein noch nicht, ob es halt das Wert gewesen wäre, aber ich glaube, man muss es halt einfach aus dem Bauch
0: entscheiden, so weißt du? Ja, und ich glaube, gerade in solchen Situationen ist halt wichtig, dass man irgendwie doch ein gewisses Interesse an, an der Sache hat, die man da verfolgt. Auch wenn es mal Phasen gibt, die, wo es halt keinen Spaß macht, ähm, dass man da trotzdem halt dran bleibt, wie du schon sagtest.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist äh,
0: genug Input jetzt für die ganzen Leute, die jetzt zugehört so haben. Ja, ähm, ganz kurz noch, falls ihr irgendwie. Ähm, schon eine grobe Idee habt oder so oder irgendwie Fragen an uns, was, was ihr nach dem Abitur machen wollt, machen könnt, keine Ahnung. Wir sind jetzt keine Berufsberater oder so, aber vielleicht habt ihr irgendwas Interessantes für uns, wo wir auch drüber reden können. Ähm, dann schreibt mir einfach auf Instagram eine DM at moritzbach und dann können wir da nächste Folge ein bisschen drüber quatschen.
1: Ja. Bitte macht das. Wäre <lacht> <lacht>
0: nice. Gehen uns
1: die Themen aus so langsam. Ich, ich habe mir jetzt tatsächlich gerade ein Thema eingefallen, schon vor so. ein paar Minuten. Aber so. das, das sieht er das nächste Mal, Leute.
0: Oder es wird nicht umgesetzt. Deswegen nichts ankündigen.
1: Stimmt. Ja, genau, stimmt. Okay. Alles klar. so.
0: Ähm, okay, gibt es noch irgendwas zu sagen?
1: Nee. Perfekt, Digga. Perfekt, Ciao. Mann. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.